0: Men det är därför jag tycker att det blir så jättekonstigt att prata om skrivboken som en egen
1: bok. Det känns väldigt uh, ofärdigt. Ja, då ska man ju bara spela på de här. Liksom, får folk att bli äcklade och chockade. Ja. Chockeffekten. Men man får ju ingenting av den
0: här behovet av att överleva genom att fantisera och själv ta makten över det som händer genom att skriva det. Det kan man inte riktigt få med sig av bara första boken. Det kommer ju först i de andra.
2: Pocketpodden en podd
1: för dig som älskar pocket.
0: Hej, ja, det finns ju böcker som man bara måste få prata om när sista sidan är läst. Och en sån är Agota Kristoffs trilogi, den stora skrivboken, beviset och den tredje lögnen. Så det är det vi ska göra idag. Och jag har två vana bokcirklar med mig. Och därefter är Neil Gaiman, en av bokvärldens riktiga rockstjärnor. Alltså en som har fans som dånar. Och just sånt kommer hit idag. Då drar vi igång. Jag heter Lisa Tallrot. Och först så... Vill jag berätta lite grann om Agota Kristoff. Hon föddes i Ungern 1935 och hon var alltså fyra år då när andra världskriget tog sin början. Men hennes familj splittrades väldigt tidigt. Pappan hamnade i fängelse, syskonen skickades till olika internat. Något som hon har beskrivit som ett mellanting mellan kasern och kloster. Och Det här skriver hon om i sin självbiografi Analfabeten. Och sen det dramatiska året 1956 när Gota Kristoff är 21 år och sovjetisk militär slår ner den ungerska revolten. Då flyr hon med man och en liten fyra månader bebis och hamnar så småningom i Schweiz. Och där börjar hon skriva vartefter, och det får bli då på franska, ett språk som hon aldrig anser sig behärska riktigt. Och hon lever där i en livslång känsla av utanförskap. Och det här är erfarenheter som också återfinns i hennes stora romantriologi. De här delarna gavs först ut 1986, 88 och 91, men nu finns de alltså äntligen på svenska i översättning av Marianne Tuveson. Och Agoteke Kristoff själv kan vi säga, hon dog 2011 och var då 76 år gammal. Men nu har vi de här tre fantastiska böckerna i en och samma utgåva. Och välkomna till Pocketpodden, bokcirkeln Ester, delar av den i alla fall, Alexandra Lundqvist och Anna Eriksson. Tack så Tack. mycket. Ni har tagit er hit från södra Skåne där ni vanligtvis hör hemma och cirklar. Och visst, håller ni med att det är en sån där bok som man känner att man måste få prata om den här
1: när man har läst ut den? Absolut. Ja, instämma. Det kliar igen. Man vill, man vill
0: prata. Ja, vad gjorde starkast intryck på dig Alexandra när du hade läst den här?
1: Efter liksom sista sidan så är det väl hela den här känslan av vad är sant och vad är lögn. Och det är lite grann som sliding doors eller som ett schackbräde. Det kan spelas i olika drag. Vi kanske ser de olika dragen i de olika böckerna, men det är samma drag från olika vinklar. Eller så är det inte så. Utan någonting är bara inte sant och någonting är sant. Det är så många frågetecken. Mm. Vad säger du Anna?
3: Jag tänker att det är känslorna som hon leker med också. När man först tycker att det är förfärligt att de här tvillingpojkarna ska vara hos den elaka mormodern. Till att man successivt tycker att det upp- och nervända som hon beskriver i den första delen är det rätta. Och allt annat som kommer in efteråt stör den bilden man har vaggats in i. Det tycker jag är... Väldigt fascinerande hur hon lyckas med det. Mm.
0: Och, för, och du var inne på det, det är där historien tar sin början. Att de här tvillingpojkarna som är i centrum för hela berättelsen, de hamnar hos sin mormor. Det är mamman som tar dit dem, för det är ju krig som pågår, andra världskriget kan man tänka sig. Och att man kan också tänka sig att vi är ungen men man får egentligen aldrig veta någonting om tid och plats. Och mamman tar ut de här sina tvillingssöner till mormor för att hon kan inte försörja dem och det är farligt i stan. Och vad är den här mormon för figur? Häxan kallas hon ju av folk på byn. Hon är ju en
3: arketyp som återkommer i alla tre böckerna. Och i den första delen så är hon mormon. Och där är hon ju inledningsvis und och kall konstig, hon är smutsig och elak. Hon slår ju tvillingpojkarna väldigt mycket inledningsvis. Horungar kallar hon dem. Det, det är ju det som de sedan tar som ett kärlekstecken, att åtminstone bli kallade för horungar och mormor. Mm. De är ju bara fyra år när de kommer dit. Men efter ett tag så ser man ju en annan sida av den här mormon som kommer fram, och där pojkarna ömmar väldigt mycket för henne. Och där hon faktiskt visar att fasten i all den här kalla, karga ytan så bryr hon sig väldigt mycket om pojkarna. På djupet. Och hon överger ju inte dem. De känner ju annars, annars en stor övergivenhet från mamman som
1: har lämnat dem där. Och mamman vill ju ha tillbaka dem sen så småningom. Men då är de ju väldigt lojala mot mamma. Mm. De instannar kvar då. Vi har det bra här.
0: Ja, och hur kommer det sig? Jag tänker att det hänger ihop med det här projektet som de tar sig för. De här tvillingpojkarna. Att härda sig själva mot... Allt mm. livet kan erbjuda. De kallar det för övningar för att härda psyket. Vad är de här övningarna för någonting?
1: Ja, men det är väl bland annat att de äh, ligger utan kläder när det är minusgrader och utomhus. De mm. sig. Och... De låtsas att de är. den ena är blind och den andra kan inte mm. höra och då ska de liksom ta sig fram. Alltså det, det är olika ganska så knäppa grejer faktiskt mm. som de håller på med. De skriver så här att... Äh,
0: av mormor får vi höra horungar, av folk får vi höra häxungar, oäktingar. Av andra får vi höra idioter, lymlar, snorvalpar, åsnor, legistingel, svinslöder, slöder, as, bolingar, kanaljer, mördarungar. Och när vi hör de där orden blir vi röda i ansiktet, det dunkar i öronen och svider i ögonen, vi blir darriga i benen. Och för att då inte längre vara i det underläget så bestämmer de sig för att sätta sig mitt emot varann och skrika de här sakerna till varandra.
1: Men också för att de saknar sin mamma egentligen. Där de ska säga det här, liksom att de älskar dig med lilla gullunge. Jag saknar det så mycket, du är det bästa som finns. Och de säger det till varandra tills det betyda någonting, tills mm. det inte bara är ord. Och det är också en form av härdning att man saknar mamma, men kan vi ta udden av de orden som beskriver den saknaden, så kommer vi inte sakna det längre. De tar ju bort alla subjektiva mm. ord från skrivarboken mm. så att ingenting ska kunna vara värderande.
0: Vad kan man mer säga om den här den stora skrivboken som ju är då titeln på den första delen?
1: Alltså där är ju det mest, de mest makabra bitarna, de, mest, de här man värjer sig mot, ja det, det är tidelag, det är incest, det är gruppvåldtäkt. Alltså det är ju det mest fruktansvärda du kan tänka dig som läsare. Ja och där man, ju, man luras in i Agottas
3: labyrint för att hon mm. avslutar mig att hon dog lycklig. Mm. Det är lite så hon gör hela boken, man tycker att någonting är förfärligt och sen kommer det en värdering mm. som är tvärt emot det man själv har tänkt.
0: Jag såg en recensent, de har ju överlag jublat över de här ja. när de här böckerna kom nu på svenska och fått fantastiska recensioner. och Jag såg någon recensent, det var Jenny Aschenbränner i Svenska Dagbladet som uttryckte det som att det här handlar om en sorg över främlingskap och hemlöshet och över hur krig och förtryck perverterar människans längtan efter kärlek. Det är ju mycket perverterade former av kärlek i boken. Mm.
3: det är Längtan efter närhet och tillhörighet. Mm. Ja. Även i andra delen beviset så är det ju Lukas. den ena brodern som lever med Jasmin. Då när hon ammar barnet Mattias så vill han ju också bli ammad som vuxen man- för att är någon längtade och saknade efter mamman. Det, det blev en perverterad form mm. av kärlek. Så, så, så tolkar jag det. Det blev väldigt så eh, Och hennes fanatiskt. beskrivning,
1: Jasmins beskrivning av liksom sin kärlek till sin pappa. Som är ju liksom fel på alla sätt och vis efter liksom de normer vi lever efter. Men som där känns nästan som hon, hon förklarar på ett sätt som gör att man nästan förstår henne. Mm. Mm.
0: Det känns ju som en genomgående böcker att alla som älskar någon blir också av med den de älskar. Alltså, mm. det, det handlar hela tiden om att stålsätta sig och förbereda sig för katastrofer och förluster. Mm. Att istället för att ta emot kärlek så stöter man då bort
1: den. Jag tänker att det gjorde ju Agatha själv. Mm. För hon, hon lämnar ju sin man när hon är i Neuschattel. Och det är väl kanske någonting som hänger med och det är kanske det hon skriver om också. Att kanske svårt att i exil och efter det här kriget liksom det här vanliga livet.
0: Jag tycker absolut att man ska läsa hennes lilla tunna självbiografi mm. analfabeten, den är bara 50 sidor. Mm. Men där skriver hon ju om livet i, i Schweiz efter att de har kommit hit Och hon beskriver ju det som en social och kulturell öken att leva i exil. Jag tror inte det är något specifikt riktat mot Schweizarna för de tar väldigt ändå väl emot de ungerska flyktingarna. Det beskriver hon. Men den här totala bristen på tillhörighet att det, hon förlorar sitt sitt folk och hon har förlorat sitt språk. och säger skriver någonstans att franskan mördade mitt modersmål. Där
3: kommer jag till att tänka mycket på Michael von Dutch in the skin of a lion. Där pratar han jättemycket om det här när han som holländsk flykting kom till Kanada och bytte som barn språk från holländska till engelska. Att liksom när han då lärde sig ordet träd, tree, på engelska så blev det, det så annorlunda ut i hans huvud hur träd på holländska så ut så att han fick liksom nya bilder i huvudet kopplade till de nya orden och hur det då suddade bort hans gamla bildföreställning från holländskan. Det står ju inte om det i den här boken, men när man läser om Agottas liv och hur hon har bytt språk från ungerska till franska så är det väldigt likt det han beskriver.
0: Nu vet man den historien och då är det kanske därför man också ser, tycker sig ser det direkt i språket att hon skrev ju de här romanerna direkt på franska, alltså inte på sitt eget modersmål. Nu läser vi en svensk översättning, men tycker ni att det här märks på något sätt i, i hennes stil? Alltså den svenska översättningen är ju
3: verkligen knivskarp. Varje ord är ju så balanserat och så avskalat. Hon har fått väldigt mycket beröm för sin översättning. Marianne Thuesson.
1: Marianne Thuesson, uh. ja. Det är ju väldigt enkelt språk. Det är korta meningar jag funderar på varför valde att skriva på franska och inte på ungerska. Egentligen var, var liksom tanken bakom det. Men sen samtidigt att ja, de reglerna som gällde för den stora skrivboken kanske var också de som satt upp sig själv. Lägg inte in så mycket värderingar i att de var ganska sakliga i det att skriva mm. och så blir det också enklare att skriva. Om Hon behövde skriva. Det är bara mm. en gissning. Ja,
0: men det vittnar hon ju själv om också att skrivandet var ju hennes ventil i livet. För att det inte bli tokig helt enkelt. Men... Okej, okay, ja, när man då har läst den stora skrivboken, som är den första delen, så kommer då de två andra tätt på nu eftersom de ligger i samma utgåva här, beviset och den tredje lögnen. Ursprungligen kom de ju ut som tre separata böcker. Och ganska mycket tid mellan ettan och tvåan ju. Ja, 86, 88 och 91 och då måste de ju ha lästs på ett annat vis för... Nu är det ju väldigt svårt att föreställa sig den ena delen utan de andra mm. två, eller hur? För nu kastas ju
1: allting om. Speciellt att läsa trean bara för sig själv måste ju bli jättekonstigt. Ettan och tvåan kan ju stå lite grann för sig själva, mm. tänker jag. Mm. Va? Ja,
0: vad ska vi säga om, vad är det som händer här egentligen utan att avslöja för mycket? Hon osäkrar ju hela liksom grundupplägget. Hur då?
3: Hon kullkastar ju hela stora skrivboken så att man inte vet om den är sanning eller lögn. Och om
0: tvillingarna är två eller, eller en. en person. Och vem av dem är de i så fall? Mm. Vems öde är det som är mm. det, det verkliga? Tycker ni att det spelar någon roll
1: vilken historia som är sann? Alltså, om vi får man fundera på liksom en, uh, tvillingar i, i litteratur och liksom, betydelsen av tvillingar. Man tänker liksom, hela uh, den här. Uh, men namnen som de har i boken är ju liksom ett anagram och det kan man ju kanske se som den Janusfiguren, Janus-figuren ansikten åt varsitt håll att de, det kanske är, är det två sidor av en personlighet är detta liksom någon form av liksom sätt att hantera en väldigt jobbig situation, vilket det är att vara fyra år och bli lämnad av sin mamma och någon du aldrig har träffat som inte är snäll mot dig om det nu ens har hänt, som sagt allting ställs på ända mm. men, men liksom ja, och redan i första boken så är det ju liksom indikationer på att det bara är en pojke Samtidigt som eh, det, överallt, det står aldrig några namn i den första boken. Bara vi? Bara vi och vi känner oss som Vi är törstiga. Det är ju kanske ganska sällan som man tänker det som två. Då tänker du jag är törstig och det är min bror också. Så att eh, man funderar ju liksom, mm. Mm. är det där liksom Molgan och Alfons, den kompisen
0: Precis, det är ju en klassisk. Vem har inte haft en, en låtsaskompis Precis. som barn och någon att hålla i handen när det känns ensamt och svårt? Tycker du det spelar någon roll, Anna, om, om vilken historia det egentligen är som, som är den sanna? Ja, alltså det blir ju så i
3: beviset att man börjar hoppas på att den stora skrivboken ändå stämmer för man vill att den andra brodern ska finnas. För det är så viktigt för Lukas, som då är den som har stannat kvar i Mormons hus, att han, han blir ju övergiven. Gång på gång på gång. Och då hoppas man ändå att den här broren som eventuellt fanns och eventuellt lämnade landet då inför den här boken, att, att han kommer att hitta honom och återförenas med honom. Så även när Agotta ändå vill dra in mot att så är inte fallet, så växte det ändå ett hopp om att, jo, det kan man. Letar efter lektrådar, att, jo, men det är ju ändå två pojkar. Och det
0: finns nog ändå en tvilling, han finns nog. Vi tre som står här har ju inte varken föddes under krig eller flytt vårt land. Den här erfarenheten, varför, hur håller den till er?
1: Nej, det är ju jättesvårt egentligen att sätta sig in i. Hur, men, men jag minns att jag funderade jättemycket när jag läste över just hur mycket är detta hennes egna erfarenheter som hon skriver in. Och jag tänker också att när hon flyr från Ungern så har hon en liten dotter. Och mamman kommer ju tillbaka med en liten dotter. Alltså jag tänker hur mycket skriver hon in? Vem, hon, vem är hon i denna? Mm. Jag mm. tror att hon är där någonstans. Bitar som, som antagligen är självupplevda som hon har vävt in. Det är ju jättesvårt. Fast ändå så
3: talar den över tiden och över eh, gränserna eh, tycker jag. Utifrån att det mycket handlar om det här med tillhörighet och ensamhet. Eh, en önskan över att eh, få vara en del av någonting. Jag sa det innan med kasam, alltså det känns som att det är rätt sökande efter det, att författaren själv inte hade det. Och det lyckas hon förmedla på de här tvillingpojkarna. Vad <tryck> <tryck> var det ord du sa? Det... Kasam. Ja, förklara det. Alltså en känsla av tillhörighet mm. och samhörighet i det sammanhang man befinner sig i. I min värld där jag kommer från skolvärlden så pratar vi mycket om det. Vad är det som brister i kasam för en elev? Mm. Är det begripligheten? Är det tillhörigheten och så vidare. Mm. Och det är lite grann det jag tycker hon äh, famlar lite i och hennes äh, olika rollkaraktärer i de här tre olika berättarna som är lite som Alex sa innan, i olika schackuppsättningar. Mm. Det är som om hon tömmer bordet inför varje och så spelar vi om det. Så finns det ledtrådar emellan som är väldigt svåra mm. att äh, sätta ihop och som kan förstås på helt olika sätt. Man kan också tänka att det är tre olika perspektiv att se på samma historia.
1: Mm. Så det är ju en
3: fantastisk bokklubbsbok. Mm. För det är oerhört mycket att diskutera. Vi, vi blev aldrig klara den kvällen. Mm. Men Men vi får vi, nej, vi, nej, vi kunde prata hela tåget ja, tåg ja, upp här. Ja, det var... Från Malmö till mm. Stockholm. Mm. Och det är ju något skolmotstånd också. Vilket ju inte ringer helt rätt hos mig idag. Är <laughs> Men hon pratar ju mycket om det i boken. Eller att de då, det finns ingenting ni kan lära skolan som ni inte redan kan. Eller ni inte kan lära det här av mig. Som ni behöver i livet. Så är ju mormons
0: inställning. Men däremot finns det ju temat kring skrivande också i hela boken även om den då är lite skolfientlig som du upplever det Anna så, så finns det ju en väldigt stark tråd av betydelsen av att skriva. Tvillingarna skriver, det dyker upp en karaktär lite längre fram i boken som heter Victor mm. som gått hela sitt liv och väntat på att få skriva sin bok. Den här Victor han säger att jag är bara 50 år. Om jag slutar att röka och dricka eller snarare att dricka och röka så hinner jag fortfarande skriva en bok. Inte flera böcker men kanske en enda. Jag är övertygad om att alla människor är skapta för att skriva en bok och för ingenting annat. Mm, det hade vi också strykit under våra mm.
1: bokklubb. Vi mm.
0: diskuterade det
3: mycket. Det där
1: är ju ett äh, äh, japanskt ordspråk. Tre saker i livet. Ja. Ja. Du ska, ska odla en och, trädgård, skriva, skriva en bok, bok. och få ett barn. Var det inte det också, eller? Det, låter, det. Jag köper det. <laughs> <laughs> men jag
0: vet inte. Men och just det där att, att det behöver inte vara en genialisk bok. Den kan vara medioker, det kan kvitta. Men den som inte skriver någonting är förlorad. Mm. Det är någonting som den här romanen också handlar om. Skrivandets betydelse för överlevnad. Att hitta sitt eget uttryck eller att, att alla människor måste på något sätt förmedla sig. Mm. Um, Ja, jag vet att ni ger betyg i er bokcirkel. Mm. Vad blev det för betyg för Agota Kristoffs romader? Det blev högt. Mm, det, blev högt ja. det blev bara fyra och fem rakt mm. igenom.
3: Så. Ja. Den kom in på vår eh, topp tre-lista.
0: Och, och, och vad, vad trängs den med
3: då för något? Eh, Johannes Anjurou. De kommer att drunkna i sina mödrars tårar. Och,
1: och eh, Jonathan Miles' Anatomy of a Miracle. Och den finns nog inte utgiven på svenska, tror jag. Men mm. den är ju nummer ett fortfarande. Då fick man två bra
0: bokcirkeltips mm. där också. Ja. Men eh, vi är ju överens om att den här, de här tre romanerna, det är tre romaner, men de sitter ihop i en utgåva. Absolut. Det är ju en bra bokcirkelbok, eller hur? Absolut. Absolut.
1: Jag kan inte se om man kan läsa denna utan att känna ett behov att diskutera den med någon. Så att, eh...
0: alltså har man inte en
1: cirkel från början så får man starta den. <laughs> Definitivt. Eller tvinga någon man känner att läsa den så man kan diskutera.
3: Och allra helst skulle man ju vilja fråga Agatha Kristin mm. själv. Vad, vad betyder det egentligen? Vad händer egentligen? För man mm. vill väldigt gärna veta. Men någonstans får man kanske bli trygg i att det kan betyda både en sak och en annan. Mm. Jag, det är jag tror till hennes
0: poäng faktiskt mm. att tillvaron glider. Det finns mm. inte riktigt bara en sanning. Nej. Det finns versioner av den. Men ja, detta kan man prata länge om. Tusen tack för att ni kom hit. Bokcirkeln Ester som man ju också kan följa på Instagram. Då får man boktips ideligen. Sånt som passar bra för just cirkelläsning. Där heter ni Bokklubben Ester. Bokklubben
1: Ester. Yes.
0: Tusen tack Alexandra Lundqvist och Anna Eriksson. Tack, tack så
2: mycket.
0: En författare med rockstjärnestatus ska det handla om nu. Neil Gaiman har fans över hela världen och ett av dem står här, det är Lotta Bergqvist, som också är hans förläggare här i Sverige. Jag håller du med om att det är en rimlig beskrivning. Är han en rockstjärna Neil Gaiman? Ja,
2: men det tycker jag verkligen. Han är en rockstjärna och en hjälte inom liksom fantastiken. Och han hade just sitt stora genombrott med Sandman, som är en serie så här graphic novels. Och hans stora romangenombrott var med American Gods, amerikanska gudar. Och sen har ju han pendlat mellan, kanske inte mellan genres, men ändå skrivit för väldigt många olika målgrupper. Allt ifrån bildböcker till barn och eh, som sagt graphic novels. Han har skrivit eh, romaner för vuxna men även för barn och ungdomar. Och han har liksom fans över hela världen. Och Man kan säga att han springer ur den
0: här rika och långa brittiska fantasytraditionen. Jo,
2: men det är ju CS Lewis och Narnia. Han har själv beskrivit när han var liten att han var ett sånt här barn som man alltid hittade bakom soffan eller under bordet och alltid med näsan i en bok. Och framförallt Narnia. Och hur kommer det sig att du hör till hans fanskara? Vad är det du gillar med Gamers böcker? <här> Ja, men jag älskar hans världar som han bygger upp. Och hans språk är fantastiskt och historierna... och De allra, allra flesta tycker ju att den här American Gods är hans bästa roman. Men jag tycker nog The Ocean, at the End of the Lane, Oceanen med vägens slut. I den finns det delar av hans barndom- som är invävt just utsattheten av en liten pojke som här får möta ett monster i form av en nanny som tas in som heter Ursula Monkton.
0: En bok som jag tänkte att vi skulle prata lite mer om nu. Den har han skrivit ihop med en annan. Det är Neil Gaiman och Terry Pratchets goda omen som kommer in i en ny Pocket utgåva här. Vad är detta?
2: Ja, men det här är ju då en betraktas som en kultroman som kom ut första gången 1990. Ja, men det handlar om det goda och det onda striden och det finns en gammal profetia som säger att, den här, att världen kommer att gå under på lördag. Ja, det var Nästa klara lördag, besked in, precis, precis innan middagstid och det här är alltså enligt Agnes natters nyktra och precisa profetior som skrevs då på 1600-talet. Och det här författarexet har då gått liksom i arv genom generationer. Och nu finns den hos en sierska som heter Anathema. Och det här är alltså en ängel och en demon. En av deras uppgifter var att passa antikrist som de har då genom alla år här. Antikrist ska inte kunna välja liksom, det goda eller det onda. Och på så vis så kan man skjuta upp hela den här Armageddon. Men de har följt efter fel antikrist. Så när de kommer på det så måste de ju ge sig ut och leta reda på rätt antikrist. Men och. den är otroligt rolig och skruvad- och det är fullspäckad med fotnoter och referenser. Och... Ja. Det här är
0: något att försvinna in i. Goda omen heter den. Det är alltså Neil Gaiman och Terry Pratchett som har skrivit den här tillsammans. Men det finns mycket att upptäcka just kring Neil Gaimans stora och breda författarskap. Tack så mycket, Låta Bergqvist, förläggare Tack. på Albert Boners vlogg. Tack. Nästa vecka kommer Elin Olofsson hit till podden. Hon är en författare som går igång på jämtländska kvinnoliv och rovdjur som Andersson. Så där har vi något att se fram emot. Jag som heter Lisa Tallros säger tack för idag på återhörande och följ oss gärna i sociala medier där vi älskar pocket. Hej Du har lyssnat på Pocketpodden. En podd från Roger förlagen.